0: Amigos, eu sou Lindo Anjos e esse é o meu podcast nessa quinta-feira, ou melhor, que dia é hoje? Sexta-feira, dia 3 de julho, voltamos depois de uma breve parada, nós continuamos agora com informações do site Levante com o seu estrategista-chefe, Rafael Bevilacqua, vamos em frente! Independence Day, o mercado americano não funciona nesta sexta-feira devido à antecipação do feriado de 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. Também não há indicadores importantes a serem divulgados, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Com Wall Street inoperante e sem números relevantes da economia, a Bolsa por aqui deve operar em ritmo de negócios reduzidos, o que poderá, amplificar as oscilações dos preços dos ativos no curto prazo. Porém, apesar da volatilidade potencial nos preços no curtíssimo prazo, o cenário em geral para o mercado é positivo. Até agora, o início do segundo semestre vem mostrando uma virada de página em relação ao pessimismo dos últimos meses. O panorama econômico está mais claro. Assim como a pandemia do coronavírus pegou todos os investidores de surpresa, os preços dos ativos para o fundo do poço, a retomada da economia, especialmente no Brasil, vem surpreendendo por sua antecipação. No pior momento da pandemia, os prognósticos eram de que as coisas só voltariam ao normal ao fim deste ano ou mesmo em 2021. Agora, os indicadores antecedentes divulgados nos últimos dias exibem uma pujança dos números melhor do que o previsto. Um bom exemplo foi a criação de empregos em ruim, anunciada ontem nos Estados Unidos. No mês passado foram abertas 4,8 milhões de vagas, mais de 50% acima do prognóstico de 3 milhões. No Brasil, a produção industrial PIN, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE mostrou um crescimento de 7% em maio ante abril. Em termos gerais, os indicadores da produção industrial ainda estão abaixo dos picos do ano passado. No entanto, a tendência ainda é de alta. E nesta sexta-feira, o índice dos gerentes de compras PMI da zona do euro indicou 48,5 em junho acima do esperado, o que mostra uma recuperação da economia europeia. Os riscos acabaram e não há mais problemas à frente. Longe disso, ainda há incertezas no comportamento da pandemia que podem afetar a retomada. Não se descarta a hipótese de que um recrudescimento no número de contaminações possa obrigar as autoridades a reforçar as medidas de isolamento social, comprometendo o religamento das máquinas econômicas. O comportamento do vírus é imprevisível e o processo de desenvolvimento de vacinas não é algo linear. A pesquisa científica tem estruturalmente, atrasos, falhas e retrocessos. E todos eles podem provocar turbulência nos preços dos ativos. No entanto, os prognósticos para o médio e longo prazo são positivos. E eu com isso, diz a Levante. É, o panorama de médio e de longo prazo para o mercado é positivo. No entanto, apesar de alguns dados econômicos positivos, as bolsas da Europa operam em queda com temor de segunda onda do coronavírus. Mesmo com o feriado, os índices futuros dos Estados Unidos funcionam normalmente e estão em queda, com a preocupação dos mercados com o aumento dos casos da Covid-19. Os Estados Unidos reportam, reportaram ontem 55 mil casos de coronavírus, 10 mil casos só no estado da Flórida. O preço do petróleo também está em baixa neste cenário e com liquidez reduzida por aqui, o dia será negativo para os ativos locais. Questão das privatizações. O Supremo, isso aqui vai pelo Felipe Berenguer, analista político. O Supremo Tribunal Federal, STF, recebeu ontem uma petição enviada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM, acusando o governo de estar privatizando ilegalmente empresas públicas e sociedades de economia mista. Segundo a nota, haveria uma manobra no modelo de vendas de subsidiárias em que o governo estaria criando artificialmente subsidiárias apenas para driblar o processo de desestatização. O plenário do STF decidiu em junho de 2019 que as privatizações de subsidiárias não necessitariam de lei específica do Congresso nem processo licitatório. Esses procedimentos ficariam restritos às empresas-mãe. Logo, diante da suposta manobra do Executivo, o Senado pede que o STF inclua uma liminar no acordo do julgamento para que a criação artificial de subsidiárias, somente para fins de privatização, seja considerada ilegal e passível de responsabilização. Ao Columbre pede um posicionamento urgente por parte da corte, que entrou em processo nesta em recesso é, nesta semana, já que existem empresas que o governo pretende vender ainda este ano. A Petrobras, uma das estatais que prevê vendas de subsidiárias, chegou a detalhar à Justiça Federal do Rio de Janeiro o um modelo de desestatização em voga. Nele, a empresa cria subsidiárias para, em seguida, transferir a elas parte dos ativos da controladora e então vendê-las. E eu com isso, diz a Levante, a notícia não é boa para as intenções de privatização do governo. Já sabemos que o tema é extremamente delicado entre os deputados e senadores quanto alguma possível venda é aventada pelo governo. E agora corre-se o risco de a venda de subsidiárias também enfrentar dificuldades jurídicas para ocorrer. Ainda que dificilmente o STF volte atrás da sua decisão sobre o modelo de privatizações estatais, o questionamento do Congresso pressiona a corte sobre a justificativa de que Há, ah, entre aspas, falta de critérios balizadores quanto à liberdade de conformação empresarial em relação às subsidiárias, O presidente da corte, Dias Toffoli, será o relator do caso. O governo certamente não deve ter recebido a notícia com bons olhos e agora espera-se uma nova onda de tensão entre os poderes por conta de um tema tão caro ao presidente e, e sua equipe econômica expectativas da construção essa vai por Felipe Vilaqua e Antônio Guimarães gestores especialista e especialista em ações respectivamente a expectativa dos executivos das construtoras é que na vez passada a pandemia a combinação dos juros da taxa selic em 2,25% ao ano e percepção de escassez de novas unidades residenciais de alto padrão na capital paulista tem um efeito positivo na demanda por lançamentos voltados a este público. Devido às condições de mercado diversas no ano e, baixa, e baixo retorno nas aplicações de baixo risco, espera-se que alguns agentes optem pelo investimento em aquisição de imóveis como forma de obter uma valorização patrimonial mais, entre aspas, segura e rentável. As grandes construtoras de São Paulo capital aberto na bolsa de valores como a Zetec, Cirela e Evelyn, possui grandes projetos de luxo com lançamentos previstos para, ainda para 2020, com as expectativas ancoradas nos fatores comentados acima, ou melhor, comentados atrás. Para a média renda, espera-se que, que a retomada vinha é numa segunda onda, após as instituições financeiras terem reduzido as taxas de financiamento imobiliário, e o consumidor passar a preferir a aquisição de um imóvel com custo financeiro mais baixo que morar de aluguel. Neste segmento, as companhias têm adotado um tom bem mais cauteloso quanto aos novos, a novos lançamentos, apesar de já liberada a re reabertura dos estandes de venda. Apesar do desempenho ruim das ações do setor na Bolsa após a Covid-19, as construtoras seguem sendo protagonistas na lista de IPOs de 2020. Enquanto a Mitre e a Moura do B já realizaram as suas ofertas, a Rio 9, spin-off da direcional, deve finalizar o seu procedimento nas próximas semanas. Enquanto a Pacaembu, a Innovation e a Alphaville Urbanismo, Canopus Holding e a Curry já estão com seus aspectos preliminares no portal oficial da CVM. Ainda segundo informações de mercado, a Lavi e a Plano e Plano, companhias que contam com participação da Cirela no seu quadro societário, pretendem abrir capital em 2021. Com a fila grande de ofertas de empresas do setor, há o receio de que as condições de demanda sejam piores devido à entrada dos investidores nas ofertas anteriores. E eu com isso, diz a, a notícia é positiva para as ações do setor na Bolsa, mas com pouco impacto nos preços das ações no curto prazo. Desta forma, esperamos que o desempenho das ações do setor fique em linha com o Ibovespa nesta sexta-feira, dia 3 de julho, é de menor liquidez no feriado devido ao feriado nos Estados Unidos, que fechou as bolsas americanas. Então foi isso, meus amigos. Este foi mais um Podcast, eu sou Nilo Anjos e até a próxima, se Deus quiser.